0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi cuento en Australia, otro episodio con otra experiencia, otro latino que nos quiere apoyar en ese proyecto para contar a la comunidad que es inmigrar, cómo vivimos nosotros acá, en la ciudad en la que estemos, en este bello país, cómo ha sido nuestra experiencia hasta ahora, lo que siempre les digo, que nos trajo acá, cómo ha sido lo bueno, bonito, lo malo, lo feo. Y hoy tengo un compatriota, un colombiano, León que decidió emigrar a Australia, estar acá en este país, y escogió como ciudad, tengo entendido, que Golcos. Entonces, León, bienvenido a mi cuenta en Australia, cuéntanos quién eres tú, cuántos años tienes, de qué ciudad de Colombia eres, y qué te trajo Australia.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, no, primero estoy de verdad muy contento de poder compartir estos momentos con primero con colombianos, a veces cuando emigramos es un poco complicado, muchas personas como que tú las escuchas decir, como que estoy cansado, de quiero más bien compartir otras cosas o conocer otra gente, pero realmente yo en mi corazón siempre tengo los nuestros, nuestra gente, lo que nosotros somos, creo firmemente en que somos más los buenos, y bueno, estoy muy feliz de estar aquí contigo y pues contar mi cuenta.
0: Ay, León, muchas gracias. Ya me estoy acostumbrando a decirte León, porque yo decía, León, no, León. Sí. <risa> bueno,
1: León,
0: ¿es tu nombre artístico o es eh, el nombre sí. con el que lo bautizaron? ¿Cómo es? Bueno, yo no sé si sea católico, me imagines. Se me sale ahí la colombianada. <risa> eh,
1: Soy un católico, católico chimbo, diría yo.
0: <risa> ya somos dos, no crean a uno como católico. Pero después uno, uno decide cambiar esas, esas creencias, pues no sé, ya
1: las, las... Sí, pues, sí, total. No es que sea algo que sea un, una ruta de vida, se podría decir, ¿no? Pero bueno, en eso nos crearon y tengo obviamente ciertas creencias espirituales. Imagino que el catolicismo está ahí también, pero, pero bueno. Entonces, tu, aquí, ¿tu nombre es? Mi nombre... Eh, Javier Fabián Zambrano Castro nací en Bogotá en eh, el 93 tengo 28 años llevo dos años aquí en Australia, voy a cumplir dos años eh, deseé adoptar el número artístico de León de Grey como como. Eh, mira que tiene mucho que ver con lo que hablamos hace poco es independientemente de que pase eh, un escritor colombiano del siglo pasado y era muy lindo cuando yo conocí la historia de él, como que buscaba la sonoridad con los versos. Y independientemente de lo que sea o lo que pase, es como llevar esa parte de nuestra cultura y de nuestra tierra y que no muera, porque muchas veces escucho, pero no se sabe quién es. Entonces, bueno, era como un homenaje a esos verseadores colombianos. Sí, y, ¡Qué bonito! Y bueno, arrancamos aquí hace como dos años. Eh, nací en Bogotá, llegué directamente aquí a Gold Coast, Queensland.
0: ¿Por qué porque con... Gold Coast? ¿Por qué Queensland? Porque yo podría asumir, ah, no, pues el que viene de Bogotá, clima frío, quiere buscar clima caliente.
1: Total. Entonces, eh, bueno, igual lo, <risa> <risa> pero igual tú sabes que los bolos no, no somos muy buenos en a caliente. Nos cuesta un poco y a veces me cuesta. Pero... Bueno, yo creo que fue consciente de la vida cada quien ahora llegado aquí porque lo buscó, llevaba mucho tiempo eh, tratando de que pasara o por una experiencia de vida. En mi caso, en eh, mi cuento, eh, fue algo muy conciencial. No, creo que nunca me había visto, había viajado, conozco otros países, pero no me veía viviendo en Australia, cuando no es mucho tiempo. Pero bueno, por cosas de la vida, hace dos años, eh, fue a Bogotá, una amiga que vivía acá en Golcos. Y bueno, yo estaba pasando por un momento medio, muy complicado. Y no sé, cosas de Dios, lo que hablábamos ahorita, no sé cómo sea, yo creo mucho en Dios. Y, y llegó el momento, en una noche estábamos hablando en una calle de Bogotá, que hay Maipa, ¿por qué no te vas para Golcos? Y yo, ¿qué tal es? Yo estaba en la ciudad. Eh, apenas yo vi las fotos de la ciudad, es una cosa espectacular. Esta parte, todo Australia para mí, de los lugares que conozco, es muy lindo, muy lindo. Australia es un país súper bello, pero en este en particular tiene una magia esta ciudad, es una cosa espectacular, súper linda. En fotos, obviamente, pues me enamoré de una vez y dije, bueno, vamos a intentarlo. Si es para mí, vamos a intentarlo. Y bueno, se dio todas las cosas y llegué una semanita antes de que empezara cuarentena. Entonces, Ay, aparte fue ese momento mundial que no sabíamos qué estaba pasando, se escuchaba que había un virus en China, que estaba llegando a Europa, pero no se sabía, si sí, qué iba a pasar, si no, era un descontrol, yo llego y una semana cerramos el lockdown, y eso que aquí en esta parte de australia no tuvimos el lockdown tan duro como creo que ustedes allá en, en Melbourne, eso no fue súper duro.
0: Súper estricto. Imagínate, más de un año en lockdown. Ustedes fue como un poco más, más llevadero.
1: Nosotros, nosotros vinimos a saber qué es usar tapabocas hace poco. Aquí eso no estaba. No. Aquí Queensland estaba una burbuja total, total, súper encerrado. Nadie entraba en New South Wales con las fronteras, con New South Wales, con Byron, veo esos lugares. Eh, hasta había revuelta y todo, porque Queensland está súper estricto. Nadie entra, absolutamente nadie. Aquí no había nada. Y bueno, pues ahorita que abrieron y salimos de esa burbuja se ha complicado un poco la cosa. Pero pues bien, ya tenía que pasar, dos años es mucho tiempo. Demasiado. Es mucho tiempo.
0: ¡Vives sí. con un perrito! ¡Ay, lo máximo!
1: Sí, sí, por ahí está, mate, el perrito.
0: <risa> bueno, eso es una gran ayuda, vivir con un perro también ayuda. Igual, bueno, ustedes nunca estuvieron tan encerrados eh, como uh -huh. cuando yo lo estuve viviendo en Melbourne. Cuando vivía ya
1: estuvo... Sí, he escuchado, es que fue durísimo, ¿no?
0: El primer, el primer encierro fue como, bueno, esto va a ser algo temporal, uno o dos meses, y así fue, como que en junio nos dejaron como salir, pudimos como tener otra vez vida afuera por un mes, y luego sí nos encerraron y ya hasta hace poco que, bueno, yo ya no estoy en, en Melbourne, pero hasta hace poco que ya como que dijeron no más, o sea, tenemos que aprender a convivir con este virus, o sea, no nos pueden dejar encerrados pues para toda la vida. Fue muy duro, el segundo encierro fue mucho más porque tú no sabías cuándo iba a pasar, o sea, no sabías uh -huh. cuándo te iban a, nos iban a volver a dejar.
1: Es que ustedes no tuvieron solo uno, ¿no? Fueron mucho.
0: fueron de, Ya perdimos la cuenta, o sea, tengo no, entendido que no, Melbourne no, que... tiene el récord de la ciudad con más lockdowns durante, durante la pandemia.
1: No, y me imagino y, que sí, porque... El tema de la
0: salud mental uh, en Melbourne fue bastante uh, grande. Eh, no salen las noticias, pero se registraron muchos suicidios porque muchas personas vivían solas, eh, temas de depresión. Entonces, el, la salud mental es algo muy importante, algo que tienen muy en cuenta aquí en Australia. Y
1: sí.
0: en Melbourne fue bastante delicado. Y sobre
1: todo me imagino que es algo... Muy difícil de saber qué está pasando, ¿no? Porque si a ti te duele algo, bueno, vas al médico, sabes que te duele algo, pero en cuanto a las cosas mentales, creo que tan difíciles de diagnosticar y sobre todo hay un tabú todavía mucho en, en ese tiempo.
0: Tú lo has dicho, no todos, eh, y, me, y me incluyo, no todos somos valientes al decir estoy yendo a terapia, porque a uno siempre le metían en la cabeza que ir al psicólogo es cuando uno estaba loco y ni siquiera es el psicólogo el que trata a los locos. Entonces, como... No, no hay como esa conciencia todavía de que los psicoterapeutas, los psicólogos hacen una labor increíble para uno, pues, mantenerse como, pucha, eh, mantenerse consciente y tranquilo y saber manejar sus emociones. Entonces, en Melbourne sí fue bastante duro. En, para las personas que pudieron como trabajar desde casa o que podían trabajar, fue normal porque al menos tú te podías mantener entretenido pero todas las personas que no podían hacer nada, que no podían salir y que estaban en su casa, empezaron a sentir lo que sienten muchas personas cuando digamos están privadas de su libertad porque cometieron algo que la sociedad no, no acepta, las personas que están en la cárcel como que empezaron, okay. se empezaron a sentir mal, eso fue, fue bastante duro en Melbourne, fue, al mismo tiempo muy, para, para muchos fue una oportunidad de una, fue, esa crisis fue una oportunidad para, para crecer y los latinos, como siempre, los latinos empezaron a sacar emprendimientos en Melbourne y eso fue el boom porque Qué bueno, pues, sí, los latinos la sacábamos del estadio en Melbourne con una cantidad de emprendimientos y entre la misma comunidad empezamos, empezamos a ayudarnos pues si se podía o no económicamente, muchos restaurantes empezaron a, a darse cuenta que Melbourne es una ciudad que tenía demasiados estudiantes internacionales y que por el COVID se quedaron sin trabajo, por ende Cómo pagar arriendo, cómo pagar servicios, cómo conseguir comida. La comunidad empezó a dar comida, a dar mercado, los restaurantes latinos empezaron a ofrecer almuerzos para todos los estudiantes. Fue, fue algo muy bonito que, que unió la comunidad. O sea, no todo, no, hablo por Melbourne, no sé cómo fue en las otras ciudades, pero Melbourne, que fue la más duramente golpeada, fue donde más sí. se vio esa solidaridad. Para qué fue muy bonito. Qué lindo,
1: qué lindo.
0: Bueno, León, León, Dios mío, con la ganas de decirte León. <risa> y llegaste, a, bueno, entonces tu amiga te mostró fotos de golfos, te enamoraste, matado.
1: Ah, bueno, entonces. Y estaba... por, eso tomaste, por eso
0: tomaste la decisión, porque sabías dónde ibas a llegar, porque sabías que tenías una persona en esa ciudad que te podía tender la mano. ¿Cómo fue tu proceso para, para empezar? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo te empezaste a sentir de.? Pues pucha, me voy.
1: Sí, bueno, no, eso fue un proceso, eh, eh, ¿cómo te digo? Un, un proceso raro porque no se esperaba. Normalmente, creo, la mayoría de personas con las que yo hablo tienden, tienden a, a, hacer, a venir acá con una planeación bastante larga. Yo decidí venir acá y todo salió en 15 días, 20 días. Entonces, fue un poquito... Eh, complicado eh, en cuanto a eso primero, poder organizar las cosas para salir, no lo tenía yo pensado, pero eh, bueno, en ese momento decidí salir porque sí, creo que todos tenemos la vida momentos y en ese momento de mi vida en Colombia eh, por el entorno donde me encontraba, eh, tal vez por las personas donde estaba tal vez por decisiones que todos tomamos, estaba en un punto que, que no quería estar, no quería eso para mi vida, habían cosas que estaban bien, sobre todo mi familia, que pues la amo con todo mi corazón, eh, yo tengo un hijo en Colombia, yo fui papá muy joven a los 16 años, mi hijo tiene 11 años, y... Ese proceso de hablar con ellos eh, creo que fue el más duro. Y sobre todo porque fue todo tan sorpresa, nadie se lo esperaba. Eh, pero yo dije, no, necesito salir del país porque eh, quiero salir de todo esto en que me he metido, quiero salir en todo esto que estoy y vamos a vivir una nueva experiencia. Eh, tenía que organizar mis cosas financieras porque yo tengo una empresa en Colombia en investig investigación de mercados. Y como siempre he sido papá, pues esa parte financiera siempre tengo que dejar al menos eh, la parte que supla con mi hijo, no es negociable, pues, tú sabes que lo que no hagas por tus hijos nadie los hace, entonces tenía que dejar eso listo, organizar como debía hacerlo, hablar con él, fue la parte más difícil en el aeropuerto, fue sumamente duro, con mis padres también lo fue, con mi familia, con mi hermano. Eh, pero bueno yo ya había vivido mucho tiempo desde muy niño fuera de casa entonces un poco más independiente igual a mi familia pues la amo con todo mi corazón y, y creo que eso siempre va a ser duro para todos pero la parte con él creo que ha sido la más difícil y la más dura en todo momento creo que está conmigo en todo momento porque porque es diferente la relación con hijo es diferente lo que no hagamos nosotros por ellos no siempre solo el dinero eh, hay muchas cosas que, que, y sobre todo en esa, que los niños necesitan, entonces, aunque tengamos ahorita las oportunidades, de, yo recuerdo mucho cuando era niño, que yo tenía un tío que vivía en España, nosotros vivíamos en Colombia, y para nosotros hablar con él, mi mamá, yo me acuerdo que hacíamos una cita para ir a Plaza de las Américas, en un centro comercial, poner una cita, creación en el computador, el internet podía fallar, era todo un caos. Ahora yo puedo abrir el celular y puedo ya tenerlo en un segundo. Y eso hace las cosas mucho más llevaderas, pero igual hace falta. Nosotros latinos necesitamos también ese sentimiento de estar allí físicamente. Entonces creo que esa ha sido la cruz más difícil de llevar. Yo no venía a estar por mucho tiempo, como creo que le pasa a 99.9% de personas eh, venía nomás con una visa por ocho meses y bueno pues mira llevamos para dos años también cogió pandemia cayó todo pero pero bueno aprendiendo aprendiendo está una aventura Australia estamos tan lejos yo he vivido un tiempo en Estados Unidos y es otra cosa totalmente Australia o sea es sí. otra cosa totalmente diferente y bueno en ese momento decidí hablar con mis padres con mi hijo subto pues de rato, entonces nos cogió como choqueados como, como así te vas, para dónde tan lejos eh, pero dije, no sé, sí, lo necesito por todo y bueno, salimos y ya, llegamos a esta ciudad después de cuatro días de viaje estamos en la miércoles porque Australia y Colombia quedan la miércoles sí. Escala, Monterrey México, Los Ángeles, tiene Golcos como cuatro días de viaje, horrible eh, y bueno ¿cómo te sentías aquí, cuando momento.
0: estabas en el avión y que estabas, bueno, estaba y la se fue. Yo creo,
1: ¿cómo te yo sentías? Que, literalmente yo creo que a mí me dio el COVID viniendo, ¿sabes? Uy, yo creo así? que a mí me dio el COVID porque fue horrible <risa> calcula ese momento que estaba pasando el mundo nos, nos subimos al en el Dorado en Bogotá todo el mundo ya tenía que tener máscara estaba eso del virus de que todo el mundo decía ¿qué es esto? ¿qué es esta vaina? ¿es verdad? ¿no es verdad? llegó acá ¿qué es esto? bueno ahí en Bogotá no se vio tanto llegando a México fue la primera vez que me hicieron con la pistolita midiendo la temperatura y yo, yo dije a mí mismo cariño esto es real, o sea esto es real hay un virus por ahí ok, listo y me empecé, no sé si fue que me sugestioné empecé a sentirme como medio maluco horrible Ay, y aparte todas las escalas en aeropuertos entonces duré mucho tiempo en aeropuertos siete horas en México cinco horas en Monterrey y un día completo en Los Ángeles. Y en Los Ángeles apenas yo entré, era la primera vez que visité a Los Ángeles y me impresionó la cantidad de personas que habían y demasiadas personas asiáticas, yo creo que era, no sé, muchísimas. Y en ese momento era que el virus venía ahí y ellas venían, todos los que no éramos asiáticos estábamos como que muy tranquilos y relajados, pero ellos ya se les veía que venían súper precavidos, con máscaras, venían con todo porque ellos ya estaban viviendo eso. Entonces, yo iba con mi tapabocas y todo, pero también a lo no muy responsable que digamos. O sea, no digo que sea responsable, sino que no estaba acostumbrado al tapabocas, que tal cosa, que no te uno, no uno tampoco creía mucho en ese momento porque apenas estaba empezando. No, horrible. Creo que cuando llegué acá, imagínate que el vuelo que es larguísimo de Sidney, de Los Ángeles a Sidney, yo no lo sentí. Me dormí todo el vuelo, 15 horas, que caí mal, yo tenía una persona que estaba durmiendo al lado mío, o sea, en esos, tú sabes que estos aviones tienen tres filas de tres sillas y eh, solo veníamos en mis sillas, en mis tres sillas, pues yo estaba en la ventana y otra persona en, el, en, el, en la esquinita dos, yo me dormí y yo cuando me levanté como en las seis horas después ya no estaba esa persona, ya había pedido cambio de silla, yo creo que yo empecé a romper, no, horrible, horrible, o sea, estaba re mal re mal, me tiraba y sentía frío, me dolía la espalda llegué aquí a Golcos y duré como una semana y media que me costó recuperarme mal, yo digo que hay, de pronto fue el virus o fue el viaje pero no sé, me sentía tan mal que no creo que haya sido algo normal, pero fue súper duro, súper duro, el viaje para mí fue muy duro a lo mejor tantas horas en aeropuertos lo podía haber cogido y no dormiendo bien, tú sabes que estar en aeropuertos no es algo muy cómodo que digamos entonces eh, y bueno cuando llegué entonces me duré una semana y media en recuperarme pero recuerdo mucho cuando vi el avión, bueno cuando llegué a cine quería ver la ciudad, sí obviamente es la ciudad de emblema, es Australia cómo era pero yo valía cinco, sí. o sea no podía hacer nada yo me, <risa> podía caminar se me dolió la maleta la ruedita. No, no todo, con todo horrible ¿Con cuántas maletas llegó a
0: Australia?
1: Llegué con dos nomás pero una de las rueditas en un lado como que se me quedó y se partió la rueda. No, horrible, horrible. Entonces no podía tampoco andar mucho por ahí. Y cuando llegué aquí a Golcos, como que el avión, no sé qué pasó con el aeropuerto, pero como que bordea la costa, tienes una panorámica preciosa. Y aquí en el lado, aquí en este lado, el mar se ve azul, pero ese azul como rey. Es una cosa espectacular, recuerdo. acuerdo? Tengo muy en mi mente ese momento cuando vi las ciudades del avión Golcos la playa sola, porque aparte no son ciudades muy, con mucha población, entonces súper linda, eh, nueva la ciudad, del mar. Dije, qué lugar tan eso, espectacular. ¿Quién
0: porque, te recibió en el aeropuerto,
1: mira, tu amiga? Nadie, mi amiga estaba trabajando, yo estaba que me moría, no tenía internet, mi mamá dijo que no me dieron permiso del trabajo, yo, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos. Me tocó descargar una aplicación que se llama Hola, creo que en ese momento era... Eh, yo no tenía internet, eh, me mandó la dirección, ahí fue con internet en el aeropuerto, no, o sea, llegar fue... ¿Cómo fue eso deberás, para ti? Nada.
0: ¿Cómo fue ese choque para ti de que se siente un impotente? No me puedo comunicar con nadie, no tengo internet, ¿ahora qué hago? ¿Cómo ah, claro. y no conoces a nadie? esa es la otra,
1: fue? esa es horrible porque aparte el inglés australiano es inglés, pero tiene otro acento y tiene otra cosa que a veces uno no entiende. Y no sé cómo se da la gente en el burro en cine, pero acá en esta parte, uy, hay unos que hablan súper pegado, como, como que no abren muy bien la boca y eso... Y no se les entiende, no se les entiende. Y yo, ¿qué? Y eso que yo ya tenía más o, menos, más o menos un oído de cosas básicas, como puedo pedir tal, dónde está el baño, mis maletas, algo básico. Uh -huh. Pero algo así tan, 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 tan duro y sobre todo acá no en otro acento, yo decía, ¿qué me está diciendo este mal? No entendía nada, 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 cero, cero. Y bueno, menos mal cuando llegó el Uber, era un brasileño y que vivía con un colombiano, entonces más o menos, ahí ya pudimos hablar un poquito. Te vuelve el alma al cuerpo,
0: ¿no? Como que fue sí, pocha, por poquito, puedo hablar con alguien.
1: <risas> un poquito, un poquito, horrible. En cine, por ejemplo, fue horrible porque tú sabes que el tema de inmigración aquí en Australia ellos son súper estrictos. Y ella me preguntaba, y yo tras del hecho que estaba sintiéndome mal, sudando frío, yo creo que con el virus, y ella pregúnteme, pregúnteme cosas, y yo, man, no, por ahí digo algo, mal y me van a devolver, no, ¿qué es esto? No, sin internet, no, horrible, horrible. A no, una amiga horrible, le pasó, a una
0: amiga le pasó, porque en el folletito que tú llenas de inmigración para preguntarte que qué traes, no sé qué, mi amiga escribió uh -huh. drugs, mi amiga escribió drugs escribiendo que era no. droga en Colombia. Y no, se la cogieron aparte, que cuál es y es que no sé. y ella mostraba y como que le decían, ay, esto es medicina. No. Y ella, pero es que yo no sé inglés. Eso no. fue, lo, fue lo más charla porque los señores obviamente sabían que ella, o sea, por un lado la soledad entiende que llega mucha gente sin el inglés y nunca se me va a olvidar ese día cuando pues Aleja nos contaba, decía, es que... Pues yo no sabía, entonces como que drugs, y yo coloqué que sí, como, y entonces cuando yo miraba y me miraba a mí, decía, muestra, pues muestra la maleta, qué es lo que tiene, ya no, pues, y que le abrieron todo, normal, muy decentes y todo, no, y creo decía, que, es es las que, cosas
1: que puedes decir.
0: exacto, <risa> como que ella decía, pero es que drogas en inglés no se dice drugs, y es como que ahí tú vas aprendiendo, y son experiencias de vida, o sea, eso es, okay. es lo que tú dices, o es sea, como que y, la gente... Es un buen momento a...
1: para vivir esa experiencia. Sí. Y luego,
0: al menos la vivió, la vivió aquí en Australia. En Estados Unidos me imagino sí. que hubiera sido pues así el caos y no sé, patrulla, no. perro, de todo, no sé, me, lo estoy, me estoy inventando.
1: En un aeropuerto decir que llevo drogas. No, 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 no.
0: Entonces ahora entiendo cuando tú dices uno cansado, con fiebre, de toda esa señora hablándole como que esos momentos de estrés, uno como que no me pregunte porque no entiendo nada
1: horrible y sobre todo lo que te digo el acento sobre todo yo venía con, con ya más o menos de pronto familiarizado un poco el inglés pero aquel acento me pateó o sea oh. aquel acento me hizo sentir como papi tú no sabes nada absolutamente nada tienes que otra vez adaptar el oído porque es otra cosa totalmente diferente a Totalmente. Todos, todos, a uno
0: siempre le preguntan, como bueno, a mí me preguntaron y amigos que cuando decidieron venirse y que están en el proceso con, con las agencias, las agencias ponerá, siempre le preguntan a uno, bueno, ¿y su nivel de inglés qué tal? Y uno siempre dice, no, bien, yo me defiendo.
1: Bueno, sí. <risa> no, usted, no lo sabe, nándose,
0: A menos de que usted haya estudiado inglés desde los seis años y haya salido a un colegio bilingüe y, y domine el inglés, aún así esas sí. personas. Les cuesta, han llegado entiendo. y como que les ha, les ha costado una o dos semanas adaptarse porque a uno le enseñan el inglés americano, el acento americano. A uno no le enseñan el british, no le enseñan, no le enseñan el acento Scottish, no le enseñan el acento australiano, te enseñan el no, americano, sí. que es el que uno ve en las películas de Hollywood. Entonces uno como que ya por ese lado, ah, pues total. yo entiendo. Pero cuando total. llega uno aquí a Australia, ¡Ah, su cachetada, usted no sabe inglés.
1: <risa> total, 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 me pasó exactamente igual.
0: Bueno, León, ¿y tú a dónde llegaste a Golcos, a la casa de tu amiga? Yo estoy
1: asumiendo acá. Bueno, llegué a la, sí, llegué a la casa de mi amiga, mi amiga es una amiga que conozco hace muchos años en Colombia, tenemos pues una buena relación, llegué a la casa de ella y bueno, ahí fue el primer choque, eh, bueno, no es el choque, sino, que ahí empecé a mencionar cómo se mueve aquí la cosa, o al menos en Golcos, no sé cómo son las otras ciudades, pero acá ella vivía con un brasileño, aquí la colonia en Golcos es la, yo creo que usualmente los colombianos somos de las colonias más grandes en cualquier parte del mundo, pero aquí en esta ciudad la más grande es brasileño, entonces ahí fue, ya me dije ok, el del Uber era brasileño el plan de mi amigas brasileño aquí la mayoría son brasileños súper bien, esa cultura me ha parecido muy parecida a la de nosotros también y con una energía muy bacana los manes son súper amados, las mujeres son súper lindas, eh, fiesta, alegre, súper chévere. Eh, vine a vivir aquí en Sorpes, Paradise, que es como el downtown de Golcos. Eh, no es una ciudad grande, es una ciudad más bien pequeña. Y bueno, me pareció... ¿Qué te cuento? En cuanto a la ciudad, ves que también es muy pequeña, ¿no? Entonces. Creo que no me esperaba que fuera tan pequeña, pero no me disgusta. A veces es un poquito aburrida. Por ejemplo, si tú estás de fiesta acá, si vienen para golcos 11 de la noche, 10 de la noche, y quieres más trago, más fiesta, entre semanas ya no hay nada. O sea, no vas a encontrar nada en ningún lado. Todo está cerrado. No es como de pronto en Colombia, que uno va a la una de la mañana y ya consigue la tiendita o nada. O sea o en, no Melbourne. Nada. En, Melbourne es en
0: Melbourne. En
1: Melbourne es nonstop En Melbourne he que también. Exacto. Melbourne es Melbourne como Melbourne que 5 de la mañana, sí,
0: gale, se va para las terparias hasta las 9 y se acabó
1: ¡Oh, no, qué maravilla! ¿Cómo extraño eso? Acá nada, 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 aquí nada. 11 ah, de la noche, entre semana y ya no puedes encontrar nada. Y igual si quieres comer algo, después de las 8 de la noche te toca Domino's, McDonald's, Hungry, comida rápida, No hay nada. Es lo mismo Totalmente, que nada más. De verdad. Y eso que he escuchado que Adele es un poco más grande.
0: Pues sí, a lo mejor es un poquito más grande que Golcos. Es que te, solo puedo comparar de, de mis cuatro días que estuve en Golcos. Pero sí, cuando ya. estuve con una amiga que vive allá, eh, ella me dio un mini tour por, por Golcos y se me hizo también como muy parecida a Adele, pequeña, con su línea ya. de tram. Y buses, ya, eso es todo lo que hay, lo que hay. Y lo mismo que uh -huh. en Adelaide, los fines de semana acá en Adelaide, los supermercados funcionan de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, que si se quedó sin huevo, 5 cierre los fines de semana. No. Los fines de semana. Uy, Entonces, uy. si tú un domingo se le olvidó los huevos para el desayuno del lunes y son las 6 de la tarde. No. Perdió. <risa> perdió.
1: No, 5 no, de la tarde ya es much for mí. No, pero no, mira no, que, no, mira no, que no. tú te
0: acostumbras porque es como que pues, un domingo es para descansar, o sea, la gente porque tiene que andar trabajando un domingo, descanse, haga algo con su tiempo libre, no todo es trabajo como en Melbourne, que tú encuentras calls 24-7, que uno como no. que ya sabe que a 11 de la noche allá vaya tal calls o, o, o tal Bully si encuentra algo abierto, acá no, los fines de semana, es así entre tres semanas cierran a las 8 de la noche, los restaurantes también cierran temprano, la rumba de los fines de semana, tengo entendido que va hasta las 3 de la mañana, y hay algunos lugares como que cierran como que cierran mucho mucho las ventanas y todo, y máximo hasta las 5 ya, eso es toda la rumba pero en Melbourne, no uh -huh. mi amor mira, en Melbourne un fin de semana usted va a dar rumba hasta las 6 de la mañana y sígala
1: en otro lado y encuentra dónde ay, no quiero ir a Melbourne necesito <ríe> ya, ir a Melbourne ya
0: lo antojé <ríe> sí, esa es la diferencia y, y Golcos pues también me pareció muy tranquila, muy tranquila, pero
1: muy hable, tranquila.
0: háblanos de ti, León. ¿Cómo, ¿Cómo es tu Golcos, ¿Cómo fue para ti empezar a adaptarte a la ciudad, conocerla? Bueno, esto es el transporte público. Si quiero hacerme, ¿Cómo fue para ti hacer tu primer mercado, tu primer trabajo?
1: Cuéntanos. Bueno, creo que también lo que pasa es que te puedo contar la experiencia desde el contexto de que yo llegué en pandemia, entonces... Creo que eso cambia totalmente todo, Uf, porque mucho. lo que yo hablaba con otras personas era muy diferente a lo que yo conozco. Ahora, si quieren venir ya ahora, en este momento, bueno, te puedo contar más o menos. Cuando llegué, llegué estudiando, inglés, creo que la mayoría llegamos a estudiar inglés, Pacific English, aquí me quedaba a tres cuadras de la casa, entonces súper bien. Eh, el entorno en el colegio también fue mi primera vez que estudiaba en otro país. Entonces ahí compartir con asiáticos, brasileños, eh, con las personas de todo lado fue interesante. Eh, y bueno, hay, sobre todo los cursos de aquí las cosas de inglés, los que vienen a estudiar inglés, es algo muy ameno. Yo lo veo como, no es como tal, algo así que sea mañoño y estricto y que vas a... Es algo muy de interacción, de conocer gente. Es bacán. Creo que el ambiente de aquí a de estudiar inglés es una chimba. Ahora, para mí, fue pues también, no fue tan chimba como a otros que he escuchado que se la pasaban haciendo barbecues, sobre todo aquí, pues, en esta ciudad, así como es, toda esta gente en inglés, fue donde hicieron sus parches de amigos grandes, en barbecues, hablando inglés, compartiendo con otra gente, en playas, casi todos los conjuntos tienen piscina, en la playa, en montañas, entonces, ese ambiente de ellos creo que fue una chimba, yo no tanto, porque yo estuve un tiempito y ya lo cerraron, entonces, nos pues, fuimos a lockdown, y no podemos vivir eso, ya después que hay distanciamiento social, que no podemos hacer barbecues, acaba de estudiar inglés y nunca viví eso, pero sé que ahorita que si vuelven a hacerlo, ese parche de estudiar inglés y conocer gente, ese es lo más lo más, lo más chimba acá, creo que es así, y creo que hay que vivirlo, y si vienes con esa actitud, es una nota, es una nota, aquí al, al menos en Golcos, eh, el servicio público, el que cuando vive en una ciudad, Creo que el servicio público me habla mucho de la cultura de las personas que vienen ahí, porque ahí se reflejan muchas cosas y lo conocen más. Y acá, por ejemplo, en el tram que tú vas y no está el policía, que, o sea, al, al tram tú vas y ya, y está la maquinita afuera, no hay ni una maquinita que, te, que tú pongas una tarjeta y ya así como un torniquete, no. Algo donde tú pones tu tarjeta separado y tú entras al tram y ya. O sea, no hay nadie que te esté verificando si pagas o no, pero igual todos lo hacen entonces eso me parece fantástico o sea llegar a ese nivel de cultura ya eso en masa hacer ese tipo de cosas en masa sin estar obligados eso creo que nos tardamos por ahí 100 años, llegar a ese punto es difícil, aquí se maneja así y me pareció muy interesante el tren eléctrico súper tranquilo para andar, nunca está full de pronto le tiré con los schoolies en diciembre, pero siempre súper tranquilo para andar eh... No es muy costoso, creo que vale como cuatro dólares o tres dólares más o menos. Puedes andar dos horas ahí. Y como la ciudad es pequeña, entonces tranquilo. Eh, entonces el servicio público de transporte, bien. Eh, el call y bullies para hacer mercado también, bueno. Siempre creído que aquí en Australia la comida no es que sea lo más rico del mundo. Creo que es una de las cosas que más extraño, la verdad. Creo que comen un poquito feito A mi parecer no me gusta mucho es más todo así, también a los gringos muy empaquetados, muchas cosas así no es la misma comida de nosotros eh, pero pues bien puedes encontrar no puedes encontrar nada latino menos que sea si una tienda latina de uh -huh. resto, si sí, todo lo de acá normalito, tus carnes, tus cosas pero, pero también está en modelo
0: para ti hacer mercado ¿cómo fue la primera vez que hiciste mercado? Como que bueno, me
1: hubiera ser Bueno, mercado. yo... Sí, era un poquito también complicado porque como te digo, yo llegué en pandemia, entonces no conseguí trabajo de una vez y me duré, duré como tres, cuatro meses sin tener trabajo. Es decir, estoy gastando en pesos cuatro meses. Entonces, estuve súper austro, súper ahorrativo esos cuatro meses porque yo estaba siguiendo viviendo acá, pero gastando en pesos. Y hasta una Coca-Cola aquí vale cuatro dólares, tres dólares. Entonces... A eso en pesos, pues calcula. Sí, Entonces, sí, ya conocía más o menos comer era este tipo de supermercados acá, que la mayoría es que uno pasa por la maquinita y paga solito también. Eh, y bueno, uf, horrible. ¿Sabes qué? La verdad duré comiendo un mes como Domino's, esa pizza de cinco dólares también. Aquí hay, no sé si la has visto. Bueno, sale pizza de Domino's de cinco dólares. Ah, sí,
0: sí, sí, eh, a veces es rica pero si la rica, no la comienza todos los días, ¿no lo la
1: pero todos los días lo, no, no todos los días no mucho. Eh, pero mira que son cosas no, que uno no, no cuenta,
0: son cosas que uno no cuenta, que todos los días... todo,
1: eso pasa. Todo, todo eso, pasa, eso pasa. todo eso pasa. Todo eso pasa. Todo
0: eso pasa. Y son, es parte de la aventura, es parte de la aventura que estoy tocando sobre todo días dominos. Sí,
1: exacto, y sobre todo en que, no sé cómo sean las otras ciudades lo que te digo, pero acá, por ejemplo, como es una ciudad tan pequeña, he escuchado, y antes de que yo llegara que conseguir el trabajo es complicado, es difícil, entonces... ¿Y según, es tu experiencia, eso, y según tu experiencia es
0: complicado? Porque cada quien habla según cómo le ha ido en el baile.
1: Claro, es que digamos, mira, yo los tres meses estuve quieto, pero de ahí para allá, ahorita en Golcosa hay demasiado trabajo, o sea, mucho, mucho, mucho. Y yo la a la gente siempre siempre sido así, en todo, en restaurantes, en hoteles, en. Construcción. Todo, absoluta construcción, en escuelas, en todo, en todo lado. Tú ves, eso por ejemplo no se veía. Yo me acuerdo que yo duré tres meses mandando el resumen a todo lado. Venga, por favor, necesito trabajar, no, no hay nada. Y aparte que empezó el lockdown, nada, todo quieto. Y yo le preguntaba a la gente, y no, sí, yo duré seis meses, fue ocho meses complicados haciendo mercado y uno comiendo en casa lo que pudiera, en cosas de pastas, cosas baratas, ¿por qué? porque es que no había trabajo y después, en este momento a tú o sea, tú le preguntas a cualquiera y rechaza los trabajos, ya por ejemplo nadie trabaja por menos de 25 dólares la hora y en ese momento había gente que trabajaba tres horas por 50 dólares, Ay, entonces ahorita, ahorita está todo mundo todo mundo necesita gente todo mundo necesita gente. Creo que este es un buen momento para los que quieran venir porque al menos en cuestión de trabajo está muy fácil encontrar, muy fácil encontrar trabajo. En todo lado, en todo lado. Pero no era así antes. No sé cuánto se demorará de pronto en volver a sus índices normales, pero en este momento en trabajo, Golcos está muy bien, muy bien. Todo el mundo necesita, todo el mundo necesita. Estados Unidos, Australia. Yo creo que estos países son muy lindos, están en otro nivel ya más que nosotros pero tienden a consumirlo mucho a uno que todo sea trabajo, por lo que todo es tan rápido, todo es semanal, eh, todo es muy rápido, a veces se, se, se pierde uno en ese día a día, en decir, marica, yo qué quiero para mí, o sea, qué quiero también hacer para construir yo como persona, en cuanto a mis pasiones, en cuanto a lo que quiero hacer, se tiende a dejar eso de lado, y más aún si empiezas a ver dinero, porque se ve el dinero y se puede ver en un momento, que tú puedes hacer mil, mil cien dólares semanales, mil quinientos, y tú al ver dinero así en esa cantidad, pues empiezas a, no, vamos a tener más, voy a pedir más horas, voy a pedir tal, y se pierde de pronto esa, 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 esa capacidad de soñar, esa capacidad de hacer otras cosas, ¿sí? ¿Por qué mí es mismo importante? Porque yo lo viví mucho tiempo, fui papá muy joven, entonces... Estaba muy enfocado en eso y llegó el momento en que tenía que pagar carro, apartamento, esto, lo otro. Ya tenía una vida de un señor de 50 años y no estaba viviendo otras cosas que quería yo vivir. Y sentía que para mí eran importantes. Entonces dijo que okay, si vamos a estar acá, no nos vamos a dejar lo mismo. Vamos a tener una balanza en lo que crecemos y, y hacemos dinero y aprendemos otro idioma. Pero no podemos perder lo que queremos hacer, lo que te gusta, lo que te llene, porque porque se vuelve yo creo que uno más en otro país trabajando todo el tiempo. ya
0: Te entiendo. Es muy
1: difícil porque lo que te digo, el dinero, las horas, a veces uno no, más bien ya si veo dinero entonces voy a comprarme tal cosa, tan, está muy bien, pero yo en ese momento en mi vida ya lo viví, también perdí mucho tiempo por querer comprar más cosas y quería vivir otro tipo de cosas. Conseguí un trabajo en las mañanas, en las noches tenía que estudiar el inglés, lo que pasa es que también quita mucho tiempo. Por ejemplo, en mi escuela tenía que estudiar de lunes a viernes de 4 a 10 de la noche, y eso es mucho tiempo. Eso, eso uno no lo cuenta. Tiempo.
0: Eso uno no lo cuenta en las redes sociales. Uno sí, cuenta sí. que la está pasando bueno, pero uno no cuenta que en las noches, clavadito estudiando inglés.
1: Todos los días, y tú sabes que si uno no estudia, te sacan. O sea, si te pones a joder con el attendance, te joden entonces hay que estar todos los días ahí, y más tanto tiempo, sé que hay otros cursos que tú estudias nomás un día, o bueno, ahorita todo todos online, pero yo llegué y era de lunes a viernes, y eso es mucho tiempo, eso es mucho tiempo, eso es mucho tiempo, ya sea que tú lo utilizas para dormir, para trabajar, para hacer lo que tú quieras, pero es mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí me tocó un tiempito ahí con el inglés, pero igual venía motivado porque también quería aprender el inglés. Entonces dije, bueno, vamos a organizarnos en poder hacer trabajar en las mañanas y los fines de semana, que es súper bueno porque pagan más, esa es la otra, si van a venir acá, fines de semana bueno, algunos trabajos pagan más. Entonces te puedes organizar entre en las mañanas y, el, y en el fin de semana. Y ya cuando salía del inglés y tenía eso, decía, ok, vamos a lo que me gusta. Que siempre ha sido la música desde muy niño, mis pasiones. En Colombia alcanzamos a hacer cosas grandes que para mí eh, han sido algo que me llena en cuanto a todo, yo creo que cada quien debe tener algo, y, y ojalá el que no lo tenga o no lo haya encontrado, tiene que encontrarlo porque eso te saca de la vida real a veces es un poco no fastidiosa, sino el trabajo, dinero, tan, necesitas otro tipo de cosas para ti a veces gente yo creo que ni sabe qué le gusta, pues es otra cosa y eso también ni se conoce entonces dije bueno, vamos a tratar de organizar el tiempo así, gracias a Dios lo puede hacer entonces. Trabajamos unos días en las mañanas, en los fines de semana, y ya como salió el inglés tarde noche, entramos a producir música. Eh, y bueno, ese es más o menos el día a día. Eh, la música también es algo que, si se maneja como yo lo estoy tratando de manejar, te quita mucho tiempo, nomás tú en hacer una canción te puede durar 15 días, un mes, hasta más y ahorita que el business musical tú si no sacas una música en tres meses, dos meses pues no hay nada, hay que ser constante aparte de la producción que la hacemos desde cero, las reuniones con el productor de estudios eh, la creación desde cero desde la, la música, después de eso hacer el material visual después de ese material visual edición, sacarlo, es todo un proceso Entonces, bueno, pero espérame que usted
0: se me está adelantando acá Perdón, perdón, perdón. No, perdón, no, sí. no, no,
1: no, yo, a mí me encanta. Pero bueno, manos. en últimas, en últimas, el día a día es ese, yo creo. Musical. Eh, yo lo organicé así, para mí. Hay obligaciones que tenemos que hacer eh, en trabajo, ahí estamos, súper firmes, estoy aprendiendo el idioma pues todo el tiempo, igual donde uno se rodea lo aprende. Y a la fiesta le bajé mucho, era una de las cosas que me quería alejar de Colombia. Sentía que estaba un momento que, que la farra, es, una, la farra. es lindo, digamos, la fiesta, la fiesta a veces te lleva a hacer cosas que, que no, o sea, está bien, es rico, pero hay que tener una balanza, y también ese entorno es un poquito pesado, y, y en el entorno que yo me sentía, no era algo que quisiera estar ahí por mucho tiempo, entonces, también de medio un break aquí para desintoxicarme, para dejarme un poquito del alcohol, de ese tipo de cosas, para para un break para mí, aunque obviamente lo hago, y si va a salir de fiesta acá, me he pegado unas, aquí la fiesta en Golcos eso sí, cosa impresionante, es muy buena, entonces, obviamente lo hago aún, pero quería otro tiempo para mí en otro tipo de cosas, entonces trato de hacer eso, soy muy metido también en el cuento de meditación, era algo que quería hacer, pero en, en Bogotá era muy complicado por todo, acá por el ambiente, la playa, el lugar, estar tranquilo, como que ese tipo de ejercicios de yoga, de meditación conmigo, era algo que quería conocer, y aquí lo he hecho al 100%, entonces eso le dedico una parte a la semana, eh, trabajo y música, ese es el mío, el día a día a día, las fiestas ya dejé un poco, ya dejé un poco las fiestas también por lo mismo, tenemos un parche aquí en Golcos que se llama Golden Mike yo creo que algunos van a escucharlo con saludo para todos los de Golden Mike es unos manes que aman la música son unos raperos de corazón y sobre todo yo he estado en la música desde muy niño impregnado musicalmente pero uh -huh. esta es la primera vez que me encuentro con las culturas de otros países y eso al menos en musicalmente es, es, es o sea es es como tú entrar a un diversity para un niño porque todos tienen cosas diferentes, todos han aprendido cosas diferentes, todos lo hacen diferente. Entonces nos reunimos los, el, los viernes, cada 15 días, cada 8 cuando podemos, en el PC Park, es un lugar aquí cerca de Miami, y es un lugar de skate, de rampas, pero va el DJ Sebas, eh, ponemos, él pone todos los equipos, micrófonos, rapeamos, sacamos la música que hay, bueno, hay esto, compartimos. No, es ¿cuántas, un culturas,
0: ¿Cuántas culturas se reúnen ahí en, en Miami? Bueno,
1: todos, a, 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 es sea, una playa todos que los... le llaman
0: allá, es un lugar, un lugar que le llaman hacia Golcos, tengo entendido Miami, ¿cierto?
1: Sí, 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 es como los, los suburbios los barrios, surfers, ah. está Miami Bar Lakes, obviamente Miami es uno de ellos y no de todo, argentinos chilenos, eh, colombianos sí. obviamente, mexicanos todos los hispana, españoles, muchísimos aquí sí. hay muchísimo español eh, todos los hispanohablantes ahí reunidos, entonces es una locura, es a mí una, me encanta eso es vez.
0: una de las cosas bonitas de Australia porque uno aprende a conocer de otras culturas, y eso es uno ah, queda como, ah. wow qué nota esta gente
1: qué sí. nota, la verdad eso me ha parecido fascinante, y siento que musicalmente también ha enriquecido muchísimo eh, cuando hacemos música no la compartimos bueno mira, qué tal cosa, mira estoy haciendo tal entonces es un parche bacán bueno, y tengo que... mucha suerte porque no hay en, en otro lugar de Australia solamente aquí en Golcos.
0: bueno ya estamos hablando en el tema musical y antes de que empezáramos a grabar pues yo te conté que más o menos eh, miré así de rapidón tu, tu Instagram bueno yo le digo Instagram tu Instagram
1: eh,
0: <risa> y, y sé que estás encaminado en el tema musical que te gusta cantar, que has sacado sencillos que has hecho presentaciones en Colombia y que lo estás ahora estás como con ese mismo camino aquí en Golcos y te contaba también que hay una persona en Melbourne que se llama Sebastián Lugo, que es un colombiano que empezó haciendo basking, y basking es empezar a cantar en, en las calles en Melbourne, que es un episodio que lo pueden encontrar en, en el podcast, se llama Haciendo Basking en Melbourne, y al igual que tú, su carrera y su pasión es la música, en tu caso, León, ¿cómo ha sido seguir tu carrera en otro país, conocer otra gente? ¿Qué tanto ha influido eh, en el tema musical? No conozco cuál género cantas, no conozco tu estilo, porque a mí me gusta conocer a los invitados a medida que vamos grabando el episodio. A mí no me gusta hacer ninguna investigación previa, porque la idea del podcast es conocernos ahí de primerazo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso musicalmente? Salir de Colombia donde, no sé, tenías como como todo planeado, y ahora llegas a Australia y encuentras con este pum, fundón de culturas, y que tú mismo lo has dicho, como que encuentro un poco en onda, influencia de influencias argentina, chilena, mexicana, brasilera, española, ¿cómo ha sido para ti como eh, esa, esa parte musical en otro país?
1: Bueno, estando acá, antes de tomar la decisión de hacerlo, retomarlo, porque yo ya lo tenía en Colombia, pero pasaron mil cosas de mi vida, y se paró por cinco años, o sea, que un álbum que se llama Nacer, en Colombia, Ahí lo paré y viví como cuatro años hasta que volvimos otra vez aquí a retomar. Entonces, bueno, en esa reflexión que estaba decía, bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿Qué busco esto? Y bueno, no llegué a la conclusión que solamente quería explorar eso de niño que me llevaba la música, a pedir una guitarra, en mi casa no había músicos, a pedir un Disman, un Walkman. Esa curiosidad, esa curiosidad era la que quería sentir plasmarla, hacerla, no esperar nada eh, más allá de que hacer lo que, que, que yo esté haciendo me gusta, ¿sí? Creo que si esperas eso, no te quitas, ¿por qué? Porque sobre todo en estas cosas de artes o en las cosas que no es como un trabajo que tú haces, haces y tienes una remuneración, Tienes que esperar y cuando es mucho esfuerzo, por ejemplo, haces una canción y te quita todo el esfuerzo, te estresas, peleas con todo el mundo, cómo hago, todo es un esfuerzo descomunal, pum, lo sueltas y obviamente en la cabeza de todos los que hacen esperan que pase mucho y no va a pasar nada. Es muy probable que no pase nada. Lo más probable es que no pase nada. Y cuando ves que no pasa nada, es ahí que te quitas porque dices tanto esfuerzo para qué. Entonces... Cuando estaba haciendo, cuando decidí vamos a hacerlo, sí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que busco con esto? Simplemente eso, esa curiosidad que siempre he tenido, plasmarlo. Y, y eso hace que no te quites, porque no esperas nada, simplemente tú sacas algo y ya estás pensando en otra cosa mejor, o en otra idea que tienes, en otra cosa. Puede que pasen mil cosas, ojalá, puede que no pase nada, ok, pero lo que estás haciendo es explorándote, conociéndote, y eso hace que no te quites, porque no esperas. entonces Estoy en ese proceso, en ese momento, creando música, haciendo música desde cero, eh, produciéndola, haciéndola también con un material visual. ¿Qué eh, mezcla...
0: ¿Por qué generos hay bueno,
1: montones? Una... <coughs> Sí, hay montones. Es una mezcla, yo creo que tiene su base lirical, es, yo creo que un R&B, un hip hop, rapeamos, eh, pero es muy melódico. Eh, tratamos de usar sonidos de todas las maneras posibles eh, en cuanto a instrumentalización, guitarras, violines, tiempos. Es como esa exploración, que te decía, esa exploración de, de que también cuando hablamos con el productor, que no quería que sonara igual. Muchas veces, cuando se hace música, tiende a sonarle igual la cada cosa que haces. Y, y no quería que se genera esto, como tratar de buscar un sonido de nosotros. Y bueno, ahí va entrando, lo que ha salido me ha gustado, me ha parecido interesante, hay unas cosas sociales también, yo creo que cada, alguien que se dedique o haga algo que sea hip hop o rap, eh, tiene que hablar algo social porque esa es la esencia de donde nace. Y con Colombia, siendo colombiano, tengo insumos para hablar y las cosas también me exponen ya te imaginarás, entonces eso no es problema. Y bueno, el año pasado, salimos más o menos en agosto, empezamos a sacar cinco temas en el año, espero ya sacar el otro en unos ocho días que tenemos listos. Se viene otro plan de trabajo con otro tipo de, o sea, lo que teníamos es solo Música Yo, de aquí se vienen los featuring tengo unos con todos los muchachos que están acá, chilenos, argentinos, entonces yo creo que va a salir algo ahí muy interesante.
0: Tú quieres hacer música y eso por, tu, por eso que te apasiona, pero en temas de Australia, ¿cuál es tu proyecto? ¿Te quieres quedar en Australia o es algo temporal? ¿Te quieres llevar a tu hijo para Australia? ¿Cuáles son tus planes ya en, en hablando pues de, de tu vida en este país? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué, qué otras cosas te motivan?
1: Eh, bueno, no sé. Es una muy buena pregunta y créeme que no la sé.
0: Y es válido eh, no saberlo.
1: Sí, sí, no lo sé, no lo sé. Hay cosas buenas, muy buenas, porque es un país que no puedes... Mira, así te vayas con millones de dólares a Colombia, cosas que no puedes comprar, como la seguridad, como estar con tu celular a la una de la mañana en la calle, por ejemplo. Te
0: iba a preguntar, eh... yo tengo, tengo varios amigos que, que han sacrificado el hecho de ver a sus hijos crecer. ¿Cómo ha sido para ti como papá Estar lejos de tu hijo por estos dos años, durante estos dos años.
1: ¿Cómo has manejado eso? Mm. Lo he tratado de manejar de la mejor manera en a utilizar las herramientas tecnológicas. Creo que eso es todo. Si no tuviera eso, no sé cómo lo podría soportar. Pero si te me preguntas, no estoy dispuesto a sacrificar más. O sea, si estoy con mi hijo acá, podría quedarme, si no, no. Es importante para mí. Entonces, si es, si lo puedo hacer así, sí, si no, es lo más probable que no, no me quede. De, obviamente, sé que Colombia otra vez me va a dar duro, amo mi país, pero por ejemplo, Bogotá, el tráfico es una miércoles, todo en Bogotá, tú para moverte cinco minutos, te demoras una hora, es el tráfico de una mierda, la seguridad todo, sé que otra vez acostumbrarse es complicado pero pues en este momento no me siento como listo para ese sacrificio de estar sin él, es importante también para mí hay gente que de pronto también lo hará y lo respeto, cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene sus cosas y cada quien tiene que vivir, tratar de vivir feliz porque si tú no eres feliz no puedes darle felicidad a los demás pero es, para es algo mí muy
0: tenemos que ayudarnos nosotros claro. primero porque si no nos ayudamos porque, primero no podemos ayudar a los demás
1: exacto, de nada vale que tú digas no, quiero estar allá conmigo pero vives amargado teniendo una vida mal eh, queriendo estar en otro lado pues él va a sentir eso o sea, creo que será una decisión que tomes creo que desde el corazón más que cualquier cosa y yo no sé, nunca me esperaba ser padre, pero, pero es muy importante para mí y, y aunque extrañe yo creo que cuando esté allá muchas cosas de Australia eh, para mí es importante estar en esa fecha con él ahora también se está la posibilidad que venga entonces eso es otra cosa creo que el match perfecto sería sí. que viniera eso, ¿Sí es me me es, eso sí, no le entender si sí pudiera escoger sí sí por él que aprende inglés desde pequeño uno no sabe esa importancia esa importancia que se da en inglés si sí, todo el mundo lo dice hay que aprender inglés y tal, pero, pero esos quedan palabras, pero a la hora del té no, eso puede hacer la diferencia total, total. Y más uno es de niño y si puede vender esa oportunidad hazlo, hazlo desde muy niño porque después es una mierda, es mucho más difícil. O sea, a mí también ya, me sorprende también.
0: me sorprende porque he conocido muchos latinos que llegan acá con 16, 17 años y yo digo, pucha, o sea, los papás son unos duros y los, los mismos pelados que valientes de venirse desde tan jóvenes a, a abrirse camino en, en otro país, como con esa libertad, uh -huh. eso es algo que a ti te cambia la vida. El, no importa la edad que tú llegues a este país, eh, porque hay personas que llegan mayores de 40, 50, 60 años y llegan acá y te cambia totalmente el panorama. Esto es, esto es una experiencia... Pues yo hablo de Australia porque estamos en Australia, pero yo sé que las personas que lo hayan vivido en otros países nos van a decir lo mismo, estar sí. vivir en otro país de manera temporal o de manera permanente a sí. ti te cambia la vida y, y, y pues en ese, como en, ese, en ese momento en el que estamos aquí hablando León yo ahora sí te quiero hacer la pregunta que es la pregunta insignia de, del podcast y es quiero que le cuentes y que te cuentes a ti mismo. ¿Qué le agradeces a Australia? ¿Qué te agradeces a ti?
1: Uy, ok.
0: <ríe> Tranquilo, tómate tu tiempo, no importa.
1: <ríe> mira, pues mira, ¿no? de Australia sí, yo personalmente sí le agradezco. Puedo poderse a Australia, puede si otro país, lo que sea, pero fue Australia y, y en el momento que yo salí, eh, lo necesitaba y a lo mejor este país pudo encontrar lo que mi mente quería lo que te digo, entrar en ese momento para mí, de mi meditación de mis cosas de mis pasiones, me lo dio que en otro país no lo hubiera hecho y eso quiere decir que si podía hacerlo es porque encontré estabilidad económica, encontré una estabilidad de un lugar lindo donde vivo eh, sí, y me lo dio entonces creo que, que sí, para mí para mí fue un de muchas cosas porque lo pude hacer no, no, no hay cosas que uno sabe cómo, qué quiere, pero no sabe cómo y acá en última manera lo pude, lo pude y lo voy haciendo entonces Creo que, que eso se lo agradezco a Australia. Se pudo hacer las dos cosas y se ha podido hacer lo que, lo que he querido hacer. Y, y eso no es fácil de encontrar. Porque la vida como tal es dura y puede ser en otros países. Tienes que al menos que trabajar todo el tiempo, 24 o más problemas, otras cosas, pero acá lo puede hacer. Entonces, me dio esa oportunidad de, de, de encontrarme con lo que yo quería. Ahora, no sé si es lo que quiera para siempre, ya estar acá y todo, pero eso es otro tema, pero en ese momento yo necesitaba a Australia, y el que lo quiera tomar así, el que quiera cambiar y todo, creo que le serviría, si eres consciente, todo lo que conlleva, porque migrar no es fácil, es, es una cosa que, o al menos Australia sí, tiene esa magia de verdad, y eso se lo agradezco.
0: Ay León, muchas gracias por tus palabras, sé que a muchas personas eh, les va a servir tu cuento yo siempre digo lo mismo y la gente está como que ah, hasta ya empezó otra vez pero es que todas las historias de <risa> nosotras a alguna persona le va a inspirar, a otra persona le va a servir de ejemplo a otro va a decir, veje yo también pasé por lo mismo y no sabía, pues esto no solo me pasa a mí y es bonito, es bonito compartir nuestras historias de vida compartir nuestros logros eso, eso me parece chévere y, y pues por eso, para eso está mi cuento en Australia, para que entre todos los latinos nos contemos nuestro cuento, cómo nos conocemos, cómo nos conectamos, mira, tú estás conectado con un montón de hispanohablantes en golcos que tienen mil cosas por contarnos también y es algo maravilloso y tú lo estás haciendo a través de la música, otras personas lo hacen a través del baile, otros a través de la cocina, a través de los grafitis todos vamos encontrando como nuestro medio nuestra pasión, nuestro hobby nuestro propósito de vida que nos permite conectarnos con muchas más personas y esparcir esa luz de dónde, déjanos tus redes sociales, la gente que quiera que les guste la música que, que tú produces, dónde la pueden encontrar, cuéntanos porque pues yo no tenía ni idea que tú eras, que estabas en el, en, en, el, en el tema musical y siempre que, que, que voy entrevistando y que voy teniendo invitados al podcast me encuentro con gente que tiene proyectos, que tiene cosas y qué bonito poderlos dar a conocer. Entonces, porfa, cuéntanos del qué tuyo. chévere.
1: No, claro, estamos también en redes sociales, León de Grey, en todas las plataformas, sobre todo musicales, Spotify, Apple Music, YouTube, están nuestros videos, ahí nos podemos encontrar y bueno Instagram, Facebook, León de Grey y ahí vamos a estar subiendo toda nuestra música también los que les guste el tema Australia, que quieran conocer más cómo es la cosa, esta parte de Australia que es diferente también en Queensland y bueno, entre toda la comunidad nosotros estamos para ayudarnos estamos para hacer las cosas bien, para que cumplamos lo que todos queremos eh, los latinos tenemos una fuerza que no sé dónde la sacamos, es, es, no se cansa y eso me da cuenta en otras culturas. A veces cualquier problema se tiran para atrás y todo es malo. Y nosotros, no no sé si es que todo ha sido tan, tan nuestro, nuestro entorno, todo es difícil que nosotros no nos quitamos fácil. Entonces, eso es muy bueno. Y si nos podemos apoyar, pues muchísimo mejor. Muchas gracias, León, por tu tiempo. Por bueno, si sacarte... tienes un amigo. Gracias. Por vemos, entonces. Yes.
0: Gracias por sacarte tu tiempo libre para apoyar este espacio, para compartir tu luz. Y a los que llegaron hasta el final, muchísimas gracias también. ese es el cuento de León, otra historia para que ustedes sepan cómo es emigrar, qué es vivir en Golcos, qué qué, tantas razones que hay para, para salir de nuestro país a aventurarnos y hacer un nuevo camino. Entonces, ahí quedan ustedes con el mensaje con la luz que nos dejó este colombiano que está haciendo música también en Golgos y que se conecta con otras comunidades, me parece súper lindo, nos vemos en un próximo episodio, muchísimas gracias en, en el resumen del, de Spotify, les vamos a dejar toda la información de León para que se pongan en contacto con él también, si ustedes están en el tema musical, le pueden supongo León, que te pueden preguntar consejos y de todo y claro las... que sí entonces, ahí nos vamos conectando nos vamos conectando, muchas gracias gracias, 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 nos vemos en un próximo episodio, chao, chao cada episodio es una historia en la que compartimos, conocemos y aprendemos más sobre nosotros en este país